0: ska vi prata om den svenska gängkriminaliteten. Dagens gäst är Lasse Wirup som är journalist och författare och har skrivit boken Gangsterparadiset. Så blev Sverige arena för gängkriminalitet, skjutningar och sprängdåd. Välkommen hit Lasse. Tack så mycket. Du har ju bevakat det här länge. Om vi börjar med att du beskriver situationen i Sverige idag. Hur ser den ut?
1: Man kan väl säga att den kriminella gäng världen exploderade i början av 2010-talet och det som har hänt är att du för 200 nya konstellationer i de utsatta områden har lagts till de redan ganska många kriminella MC-gängen och varumärkesgäng och släktnätverk och så. Så att det är ju en väldigt stor ökning på kort tid.
0: Ja, verkligen, hur går det då till när ett gäng bildas? På det. Alltså det låter som att många har bildats snabbt.
1: De gängen som jag har granskat i den här boken, Gangster Paradiset, har nog egentligen sällan haft en plan. Utan det har fallit sig ganska naturligt. Ett gäng som får en viss tid på sig att... Testa, eh, att testa att begå olika typer av brott och få kanske inte något riktigt motstånd utan plötsligt berusas av att man eh, ja, har blivit någon, att man har byggt upp det man kallat våldskapital och skrämma folk runt omkring sig och börjar få lite snurra upp affärerna också. Eh, och, och ja, Då är man plötsligt i en situation där man måste kanske skydda sina affärer och affärer. och då kommer vapnen in i bilden eh, ganska naturligt eftersom många andra har och då riskerar det att bli konflikt.
0: Men hur har vi hamnat här? Hur har så många gäng kunnat växa på så ganska kort tid?
1: Um, man kan nog säga att det har varit en viss effekt. Kriminalitet finns, finns ju alltid i alla samhällen, mm. ungdomskriminalitet och så. Um, men det som är specifikt för Sverige är ju att vi inte riktigt har haft några verkningsfulla åtgärder för att stoppa det här i tid som i andra länder och att då har um, just den här Ska säga tätheten av grupperingar i, i många utsatta områden inte minst i Stockholm om man åker runt tunnelbananätet så är det ju i princip så att det finns en eller flera grupperingar vid varje, eh, liksom vid varje tunnelbanestopp som, där det finns en marknad på lokala torget och eh, där det pågår affärer som, som genererar pengar. Och, och ja Eftersom man pratar ofta om att man inte ser något annat alternativ, jag köper inte riktigt det för i min granskning kan jag ju se att det är fortfarande bara en liten, liten procent av alla ungdomar i de här områdena som går den här banan och ofta är det så mm. att det finns eh, inte minst eh, systrar som mycket väl skulle kunna tjäna som bra förebilder för de här killarna och även bröder i många fall. Så att det, det är liksom en liten klick som eh, har märkt att det här, det här funkar sen går det så snabbt att de plötsligt tappar kontrollen och det är klart i ett läge där man hotas till livet och man, pistolen blir en livförsäkring så hamnar man i en situation som man antagligen inte riktigt hade velat vara i två, tre år tidigare
0: Nej, Men det här med att vi har fallerat där andra länder verkar lyckats bättre på vilket sätt har vi tappat bollen och hur har de lyckats bättre?
1: Det som är det stora problemet idag det är ju liksom att de unga, tonåringar och kanske till och med de under 15 utnyttjas på olika sätt faktiskt också då som mördare beställningsmord och beställningsmord och det där ser man ju ganska få andra länder vara i Danmark för några veckor sedan en stor rättegång mot svenska eh, och Där har man ju inte alls den här där, Och Då förklarar man åtminstone det där med att det är inte är stora rabatter. Du, du, du eh, behandlas ganska tufft även om du är yngre. Mm. Eh, och där blir, därför blir det då inte heller det här incitamentet från de unga att göra grejer som ja, kanske inte kostar så mycket. Och inte heller eh, kanske att de äldre försöker dra in de yngre där för att de blir vad ska jag säga, redskap som, som man kan övertala igen och säga men gör det här, du kommer maritera till vårt gäng och du kommer ändå inte få någonting när du åker fast straffmässigt. Så ja, det, tror jag det är en aspekt där man inte ska underskatta.
0: Mm. Du, I boken så berör ju många av de här gängens olika spelplaner eh, och, och det finns väldigt många olika. Kan du berätta till exempel om hur MC-gängen pressar folk eh, på pengar i, i sydsvenska småsamhällen?
1: Just det, jag har tittat på eh, den tredje internationella eh, organisationen som heter Satudara som kommer från Holland, inte USA som, som de många har gjort eh, och det är det klassiska, man hänger på sig västar eh, och man är kanske inte särskilt farlig själv men man spelar ju på den här uppfattningen som många har, att eh, en biker med liksom, de här insignierna framförallt om du då är med i något som kallas en procents organisation mm. så är du extra farlig mm. eh, och Ja, de har väl kopierat det här beteendet. Många av dem är också ganska unga och inte ens födda när hårbandidos etablerades på 90-talet. Men de tar efter det beteendet. Lyckligtvis så har inte de varit särskilt framgångsrika. Jag tror också att folk idag har genomskådat det här lite mer än tidigare och att man faktiskt går till polisen. Att Många av de här fallen skriver jag ju om och har fått ny som därför att de har klarats upp.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, precis. Så, så det är inte riktigt som det var då. Det är någonting som ändå har förändrats från förr kan man säga. Att de har inte ett sånt järngrepp om ett samhälle kanske på det sättet? Eller? Nej,
1: precis. Det tror jag man kan säga. De är ju inte heller... Eh, de är nog mera riskkalkylerande. Ska vi göra detta? Ska vi inte vi vinner? Vad vi förlorar? Eh, skjutvapnen finns inte med på samma sätt. Eh, mot, på det, som i de här gatugängen och liksom förortsgängen. Eh, så att... just jag menar, vem som helst kan föreställa sig obehagligt, det är att plötsligt så står det två västkilla på gården ja. och ska ha 30 000, absolut Men ja. de här, de här exempel som jag skriver om visar att det enda raka är ingen polis polisen direkt polisen ja, kommer att ta det på stort allvar
0: ja. eh, det har ju pratats senaste veckorna en hel del om klaner va, va, känner du igen dig i det?
1: Ja, men definitivt. Eh, Jag Matti som skrev boken Svensk maffia 2007. Ett kapitel hette Kriminella klaner. Eh, det var väl inte Mellanöstern så mycket, utan det var eh, de från Balkan. Eh, det man kallade för juggemaffian och så. Så att, Visst är det så att i den undervärlden så är det en maktfaktor man, man väldigt länge har att haft att ta, ska säga, hantera och förhålla sig till. För allmänheten är kanske lite nytt och vi journalister kanske inte riktigt har gett oss ut som vi bor i det här området men det är intressant att den här diskussionen kommer upp nu.
0: Mm. och Som vi pratade om innan låten här så berör ju du då att det finns så många olika spelplaner och vi pratade lite om MC-gängen. Vad jag förstår så i Göteborg så finns det en stadsdel för den narkotikahandeln
1: Ja, Biskopsgården, eh, som killar som egentligen är liksom klassiska arbetarklassbakgrunden som dessutom har engagerat sig lite grann politiskt, några av dem. Men, eh, när pengarna rullar in, eh, plötsligt är det miljoner, eh, så är det klart att de beter sig som en slags ultrakapitalister, eh, nästan slavhandlare i det att de använder de unga på, på väldigt brutala sätt.
0: Ja, du som har hållit på med det här så himla länge, följt det länge. Hur ser du på framtiden? Ser, ser du att det ser ljust ut eller mörkt ut? Det är tufft,
1: absolut. Eh, väldigt många har dragits in i den här världen de senaste åren. Men det som är positivt är ju att vi ändå har fått den här diskussionen, tycker jag, inte minst de senaste veckorna. Mm. Eh, att nu krävs det någonting nytt, radikalt. Det här kommer inte att försvinna av sig själv, som man kanske har hoppats tidigare. Eh, och det är många förslag på bordet och jag, jag tror att det är klokt att titta på hur man hanterar det här eh, i andra länder. Vi är väldigt lika många andra och våra grannländer, men om någon anledning har tänkt att vi ska gå vår egen väg här och inte vänta. Vi har vänt Danmark till exempel ryggen trots att man där har ju faktiskt eh, minskat antalet gängmedlemmar konstellationer och även skjutningar. Så att det, ja.
0: Vad är det vi borde ta efter om vi tittar på Danmark tycker du?
1: Man har bestämt att staten ska vinna och sen så har man beslutat om ett antal åtgärder för att man ska uppnå det. Det är nog där man måste hamna och ehm, Konkret handlar det nog om att öka priset för den här livsstilen. Många är mer rationella än vad man kanske föreställer sig. Även de unga kan man kontrollera narkotikahandeln på sitt toj, in och ut mycket pengar, redovisning eh, nästan så att det är jourlist och vem som ska jobba nära och sådär, då kan man sköta mycket andra uppgifter i samhället eh, men upptäcker man att man kan tjäna mycket pengar är liten risk där, så är det klart att då är det fler som frästas välja den vägen
0: mm. Boken heter Gangsterparadiset, så blir Sverige arena för gängkriminalitet, skjutningar och sprängdåd. Tusen tack för att du kom hit idag vi upp